0: Vamos começar, então, o nosso segundo tópico da disciplina de fisiologia de micro-organismos, com o assunto de cultivo microbiano. Então, na continuação aí do primeiro tópico, né, que, que nós vimos aí sobre nutrição microbiana, então nós vimos aí os macro, micronutrientes, fatores de crescimento é, que são necessários para o crescimento microbiano. E nós vimos também os meios de cultivo como que a gente faz em laboratório a classificação dos meios de cultivo e agora nós vamos entrar de fato no cultivo no crescimento microbiano. Então vamos é, começar aí com o primeiro slide. Né? Então a primeira pergunta que a gente faz é né? como cultivar o microorganismo em meio de cultivo. Né? Lembrando que crescimento microbiano ele está associado não ao tamanho, mas à quantidade de células. Então, quando a gente cultiva um microorganismo, a gente quer que esse microorganismo aumente o número de células, né, e produza uma biomassa que a gente possa criar um inóculo ou então visualizar essa colônia na superfície do meio sólido, né, que nós vimos na aula passada, no último tópico. É, o primeiro deles. É sob agitação quando a gente usa é, os meios líquidos né, que nós vimos na outra, no outro tópico que são conhecidos como caldos, caldos nutritivos. Então quando a gente usa um caldo, a gente pode crescer esse micro-organismo sob agitação ou não, ou seja, a gente colocar ele a uma temperatura controlada, né, é, uma BOD por exemplo, Estaticamente, sem agitação, né? deixar o frasco, ela é maia parado dentro dessa BOD com a temperatura controlada por 24 ou 48 horas, ou fungo filamentoso de 5 a 7 dias. Agora, quando a gente usa agitação, que é essa estufa com garras e que facilitam a agitação, né? que são contadas em rotações por minuto, o que, que acontece? Esse micro-organismo vai crescer. De forma mais é, acelerada, né? Por que, que acontece isso? Porque quando a gente agita o meio, a gente coloca esse microorganismo em contato com todos os nutrientes desse meio líquido, né? Desse caldo. Diferente se nós deixarmos esse microorganismo dentro do caldo, mas esse meio sem agitação. Então, o que, que acontece normalmente? Esse microorganismo vai para o fundo, a massa celular para o fundo desse frasco. E aquele nutriente que está disponível lá na parte superior do caldo, ele não consegue o micro entrar em contato, porque ele não vai movimentar nesse caldo e ter contato com esse nutriente que está lá. Então, quando você agita o caldo, você favorece o crescimento da célula, né? deixa mais homogêneo esse meio, facilita o contato das, da massa celular com o nutriente e, como consequência, ele vai absorver mais fácil, e vai crescer mais rapidamente. Então o caldo é muito utilizado na produção de nóculo, produção de enzimas, né, de outros metabólicos, sejam eles primários ou secundários pelos microorganismos, é, mas também nós temos alguns casos que não, não são favoráveis à agitação. Né? Então a gente não pode usar, por exemplo, uma metodologia que a gente não possa usar a agitação porque tem uma determinada proteína nesse meio e pode desnaturar com agitação, né? Pode precipitar. Então, em determinados casos, tem que ser o meio estático, tá? O caldo, mas sem agitação. Outra forma de nós cultivarmos esse microorganismo é no meio sólido, né? Que nós vimos na aula passada, que são aqueles meios é, que têm todos os nutrientes necessários, acrescidos então do agente solidificante que é o agar-agar. Né? Então, esses meios eles podem ser é, preparados por quatro técnicas básicas né, diferenciadas aqui, que é o plaqueamento direto, o plaqueamento por diluição, o espalhamento e o por plate. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês, né, dessas técnicas. Alguns já viram em outras disciplinas, mas é sempre bom a gente repetir. Então, a primeira técnica, que seria uma técnica mais simples, é uma técnica de plaqueamento direto. Ou seja, você vai pegar a sua amostra, onde você está querendo contar a população de micro ou isolar, e vai colocar direto no meio de cultivo. Então, a gente está vendo aí colônias de fungo crescendo, né? A, das bordas originadas da estrutura do fungo em substrato areno-orgânico. Então eles colocaram um pedaço né, da, da, da amostra para que a partir dali, se crescer, se esse microorganismo tiver presente, ele vai crescer. Isso é muito utilizado quando a gente quer ver presença de micro em sementes, né, é, fitopatógenos em folhas, então a gente coloca folhas de plantas, a gente coloca muito isso, né? faz uma sepsia e coloca em contato com o meio. Se crescer, a gente pode contar e isolar para ver se esse micro é patogênico ou não. Quando nós trabalhamos é, com uma amostra que tem uma diversidade, ou seja, uma população grande de micro além de fazer essa técnica de plaquear, de colocar em placa de Petri Antes disso, nós precisamos fazer uma diluição seriada. O que, que é essa diluição seriada? Né? Então, é quando eu pego é, uma amostra a ser quantificada, né? aqui eu dei o exemplo do Elemeyer com é, uma amostra de solo, por exemplo, mas eu sei que tem muita, muito micro-organismo nesse solo. E quanto desse solo, por exemplo, se eu tivesse que plaquear diretamente? Né? eu não posso pegar um grãozinho de solo e colocar lá. Então a gente precisa diluir essa amostra para que na placa a gente consiga ter essa representatividade então, dos, dos micro-organismos tá? ali presentes. Então eu começo com essa amostra, né? é, a gente começa com uma proporção, por exemplo, de 25 gramas, para um total de 250 ml, né, para ter uma proporção de 1 para 10, ou 10 gramas em é, 990 ml, 99 ml 1 grama, a gente sempre coloca proporcional. Então, primeiro a gente vai misturar nesse LMAI, essa, essa amostra, com uma água peptonada ou uma água salina, uma solução salina e vamos preparar então as nossas diluições seriadas. O que, que eu estou mostrando aqui nesses tubos para vocês, né? Cada tubo ele tem 9 ml dessa solução salina ou água peptonada, né, que é preparada 0,1 grama de peptona para 100 ml de água, 0,1%. Para quê? Para que nesse tubo, então, na hora que eu colocar a minha amostra, eu estarei fazendo a diluição de 1 ml da amostra para 9 ml do total desse tubo. Então eu vou ter 1 para 10, que é a mesma coisa que 10 a menos 1. Ou seja, a quantidade de micro-organismo presente nessa amostra, com essa diluição e após o plaqueamento, vai estar diluída 10 vezes. Então sempre que eu achar a população nessa placa no final, eu sempre vou ter que multiplicar pela diluição, porque eu estou é, diminuindo a população como consequência da diluição. Por que a diluição é seriada? Porque a partir do momento que eu passo desse tubo 10 a menos 1 para o 10 a menos 2, eu estou fazendo uma diluição seguinte, não estou? Eu estou acumulando a primeira diluição do tubo 1, um, que é 10 a menos 1, mais outra diluição de 10 a menos 1 no tubo 2. Então, 10 a menos 1 com 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 2. E assim na sequência, eu passo do menos 2 para o menos 3 mais uma diluição seriada 1 para 10, 10 a menos 3, mais uma seriada 10 a menos 4, mais outra menos 5 e menos 6. Então vocês concordam comigo que esse, esse tubo 1 um, está mais concentrado da minha amostra do que o 10 a menos 6. Então a tendência é que a população de micro organismos vá diminuindo à medida que eu aumente a diluição. Então a gente faz essa pipetagem, né, essa diluição seriada, agita os tubos, né, para que esteja bem homogêneo e depois nós vamos passar em uma alíquota de 100 microlitros ou 0,1 ml da amostra para a placa de Petri e fazer o espalhamento então, com a alça de Drigalski. Né, para que? Para que esse meio então absorva essa amostra que a gente está colocando após a diluição. E depois de 24, 48 horas, cresçam as colônias na superfície. Né? Então, qual que é o resultado esperado para essas amostras? Né? É que quanto mais nós diluirmos essa, essa amostra, menos colônia vai crescer na nossa placa. Isso. Então, se a gente tem uma amostra pouco diluída, nós teremos um número excessivo de colônias, e uma crescendo por cima da outra... Então nós não vamos conseguir quantificar, contar essas colônias depois. Já se a gente vai aumentando a diluição e diminuindo o número de colônias, o que, que é a tendência é que fique mais fácil da gente contar. Só que eu também não posso diluir demais, né? Senão eu vou estar subestimando a minha contagem. Eu não vou estar conseguindo contar nenhuma colônia na placa. Qual que é a quantidade de colônias então que é o ideal? para que a gente faça uma contagem de forma confiável e dessa, dessa nossa amostra. né? A gente fala que é de 30 a 300 colônias na placa. Não menos que 30, porque senão nós estaremos subestimando a nossa amostra, né? vai estar crescendo menos o micro do que realmente tem. E não além de 300, porque senão uma colônia vai crescer por cima da outra e nós não vamos conseguir distinguir as colônias e contar essas colônias e ter a nossa população. Então, dessa, de todas essas diluições aqui seriadas, do exemplo, qual que é a ideal? É a diluição 10 a menos 3. Por quê? Porque ela tem entre 30 e 300 colônias. A 10 a menos 2, ela ficou incontável, possivelmente ela tem mais do que 300. E a 10 a menos 4, ela tem menos do que 30. Então, ela não está aí dentro do parâmetro ideal de 30 a 300 colônias. Agora a gente vai fazer a continha para voltar. Qual é a população, então, lá na minha amostra original? O que, que eu falei para vocês? Que eu tenho a quantidade de colônias contadas vezes o fator de diluição. No, no caso aqui, o tubo que nós usamos foi, foi o 10 a menos 3, não é isso? 159, que é a quantidade de colônias na placa, vezes o fator de diluição, né? Que é ele é, é, era negativo, portanto ele fica positivo. 1,59 vezes 10 a quinta. Então a gente anda a casa dos 159 para que a notação científica fique de 1 a 9, né? Isso, esse número aqui não pode ser menor do que 1 e maior do que 9. E a gente aumenta então as unidades aqui na notação na, na no 10 à quinta, né? Então, 10 a 3, andei duas casas para a esquerda. Eu vou monta aumentar duas unidades aqui. Qual que é a minha população na amostra original? 1,59 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml. Significa que na minha amostra, lá no meu Elemar, no meu solo, eu tinha 1,59 vezes 10 a quinta unidade de formadoras de, de colônia para cada ml. Né? Então, eu consigo dimensionar a população de micro ter essas células, então, essas colônias imobilizadas na, na superfície do meio, e depois, a partir daqui, eu posso estudar quais são esses micro-organismos, é, identificar qual espécie, é, qual atividade é, de enzimática que esse micro tem, e aí, sucessivamente. Primeiro, a gente precisa de mobilizar esse micro -organismo. É uma técnica muito utilizada, né? então para quem for trabalhar com microbiologia, com certeza precisa saber fazer uma, uma boa diluição seriada, um bom espalhamento é, em superfície e saber fazer também a contagem da população. Bom, dando um exemplo aqui para vocês desse próximo slide, né? se eu dou essa figura aqui, A, B, C e D, quatro placas, né? Qual seria a placa aqui, sem a gente contar quantas colônias, né? mas visualmente, né? são fungos filamentosos, visualmente, é, falando aqui, observando, qual seria a placa selecionada? A, a B, a C ou a D? Então, se nós observarmos aqui, ó, a placa A, cresceram muitas colônias, a B também, uma, uma quantidade de colônia, Enorme, né? Se eu vou aumentar aqui um pouco o zoom, ó. se nós observarmos aqui, ó, muitas colônias, colônias crescendo uma por cima da outra. Na C, a gente já tem uma quantidade de colônia né, mais separada, que a gente consiga contar. Já a D cresceu muito pouco. Então, se nós formos selecionar aqui visualmente, a placa C, ela seria a placa ideal, a placa selecionada, né? Por quê? Porque provavelmente ela veio de uma diluição, né, que possibilitou a contagem, então, depois da, da incubação da placa, de 30 a 300 colônias, tá? A A cresceram colônias demais, diluiu pouco, a B também colônias demais, diluiu pouco, a C a diluição foi ideal e na placa D diluiu muito, né, então nós estamos aí subestimando a nossa população, a população lá na amostra, tá? Depois seguida, aqui nós temos então a técnica é, de plaqueamento que a gente chama de pour plate, né? Que é aquela técnica onde nós colocamos primeiro aquela amostra da diluição, né? E por cima dela o meio de cultivo. Então, quando, quando nós usamos essa técnica por plate, né? Quando a gente quer isolar da nossa amostra micro-organismos que. Utilizem pequenas concentrações de oxigênio, né? Ou até em ambientes com baixíssimas concentrações de oxigênio. Então, ele vai crescer por baixo do meio de cultivo, vai usar os nutrientes, mas ali por baixo não vai ter a presença de oxigênio. Ao mesmo tempo que por cima crescerão as colônias, né? Os isolados que a gente está procurando que crescem na presença de oxigênio. Então, nós conseguimos isolar por baixo, isso significa por plate, né? E por cima, aqueles micro-organismos na presença de oxigênio. Então, quando eu estou trabalhando com uma amostra, né? Que eu sei que a maioria dos micro-organismos ali trabalham bem, é, é, vão crescer bastante micro-organismos na ausência ou com pouca concentração de oxigênio, a gente faz a pla o plaqueamento por pleite, tá? Aqui no próximo slide, então, eu vou mostrar para vocês uma diferença básica entre os dois métodos, né? Aquele primeiro que nós vimos, que é a semeadura por espalhamento, onde nós colocamos a amostra por cima do meio de cultivo, após ele estar solidificado. Fazemos, então, o espalhamento com a alça de Drigalski. E depois incubamos essa placa para que as colônias cresçam, então, na superfície. Em comparação com o método de semeadura em profundidade, nós colocamos primeiro a nossa amostra lá da diluição, por cima nós colocamos o meio de cultivo e depois nós incubamos. Então esse meio de cultivo ele vai solidificar por cima da amostra que nós vamos quantificar a população ou isolar. né? Qual que é o resultado esperado? É que a gente observa uma placa assim, né? com colônias crescendo na superfície e colônias crescendo abaixo da superfície, por baixo do meio. Né? Isso daqui é o método de semeadura em profundidade ou por pleite. Bom, visto então as técnicas né, que nós temos para cultivo microbiano, nós vamos entrar então é, na parte de crescimento. Né? Como que acontece, como é uma curva típica de crescimento, microbiano, né? Como que ela se comporta aí ao, ao longo do tempo, né? E, e quais as fases dessa curva, né? Então vamos ver um pouquinho aí sobre crescimento microbiano. Bom, quando a gente pensa aí é, em uma curva típica né, de crescimento microbiano, a gente espera bem esse comportamento né, em função, então aqui no eixo X nós temos o tempo, né, que é o tempo de cultivo, aqui no eixo Y nós temos o crescimento já expresso em logaritmo, né, na base 10, e aqui na, no lado direito, nesse outro eixo aqui, nós temos a densidade óptica, né, que é determinada por espectrofotômetro. Tá? O que está que demonstrando aqui nessa curva? Então nós temos... É uma curva logarítmica, né? Expressando o crescimento rápido desse microorganismo, depois uma estabilização e depois uma queda, né? E essa curva, então, ela pode ser é, disposta aqui em quatro fases bem características, né? Durante esse tempo. Lembrando que esse tempo, ele vai variar de espécie para espécie das condições que você forneceu de meio de cultivo, de temperatura. Então nós temos micro-organismos que entram na fase de morte, e coli, por exemplo, algumas cepas com 12 horas. Mas nós temos micro-organismos que demoram até 48 horas para entrar na fase de morte. Né? Então depende muito da espécie que você está trabalhando. Essa curva é uma cultura embatelada. O que, que significa isso? É uma cultura onde você vai colocar o caldo para crescimento do microorganismo, caldo nutritivo, meio líquido, né? uma só vez. Quando esgotar a quantidade de nutriente, essa célula vai entrar na fase de morte. Diferente da batelada alimentada, que é quando a gente coloca um caldo nutriente e quando essa célula começa a entrar na fase estacionária, a gente retira esse caldo, deixa a célula e vai alimentando o meio com um novo caldo rico em nutrientes. Então o microorganismo ele nunca vai entrar na fase de morte, ele sempre vai estabilizar na máxima população, porque a gente vai estar tá fornecendo, alimentando esse sistema, né? Então, o que, que a gente pode observar aqui? Né? Primeiramente, a gente vai ter essa, essa fasezinha aqui, ó, que está determinada aqui na curva, como fase lag, né? que é a primeira fase, eu vou explicar um pouquinho dela para vocês. Então, se vocês observarem aqui no tempo, ela é uma fase curta. né? A gente chama ela de fase de adaptação do micro no meio. Né? Então, o micro ele começa com uma população de mais ou menos 10 a quinta, né? E não tem, o que, que a gente pode observar nessa fase? Ela é curta e não há um aumento brusco de temperatura, né? Então, de, desculpa, de população. Então, a gente tem aqui 5 log ou 10 a quinta, e ele não chega a 10 a sexta, ele mantém praticamente em 10 a quinta. Dura pouco tempo, por quê? Porque o microorganismo está adaptando ao meio que ele está tendo contato. Então, vamos pensar que esse microorganismo organismo está sendo colocado nesse caldo. Então, ele vai começar a perceber né, qual a fonte de carbono, se tem que excretar alguma enzima para o meio externo para poder ter acesso a essa fonte de carbono, né, se for um polissacarídeo, por exemplo. E ela deve ser a mais breve possível. Né? Depois dessa fase então, de adaptação, esse microorganismo já arrumou todo o seu aparato né, enzimático, já se adaptou ao meio, o que, que ele vai fazer? Vai começar a multiplicar, né? Cada célula crescendo de forma exponencial, uma célula dando origem a duas, duas dando origem a quatro e assim sucessivamente, né? Então o que, que acontece nessa fase exponencial ou fase log, que a gente também chama, né? Ela acontece por um tempo um pouco mais prolongado do que a fase lag e nós observamos um crescimento muito grande então a gente passa aqui de 10 a quinta em média e 10 a oitava, né? então nós temos um crescimento na ordem de 3 mil células por ML né então há um crescimento abrupto e nessa fase exponencial é onde o microrganismo está no máximo do seu crescimento né? Então, se nós estivermos trabalhando aqui com um cultivo é, e nós estivermos preparando é, né, esse microorganismo para crescer, para produzir um metabólito de interesse, vamos dar um exemplo aqui do etanol, é nessa fase exponencial que esse é, ativo, né, esse metabólito será liberado. Né? Então, se eu quero o máximo de produção de etanol, eu sempre vou fornecer as condições para que a minha levedura, por exemplo, esteja na fase exponencial. Né? Agora, existem alguns exemplos assim, bem específicos onde o metabólito ele não é gerado na fase exponencial. Ele é gerado na fase estacionária, indo até para a fase de morte. Normalmente é quando o metabólito não é primário, ele é um metabólito secundário, né? produzido aí em menores quantidades. Mas, de repente, é um fármaco, um metabólito né, que é necessário que se chegue ali à fase estacionária de morte. Depois que esse micro cresceu, utilizou toda a concentração de açúcares aqui presente, né, toda a fonte de energia presente nesse meio, essa quantidade de nutriente vai começar a baixar. Né? Então Ele vai usar a quantidade de açúcares ali como fonte de carbono, vai usar nitrogênio, e aí, o que, que vai acontecer? Ele não vai aumentar mais a população, ele vai entrar na terceira fase, que a gente chama de fase estacionária. Então, como o próprio nome diz, estacionária, é por um determinado tempo de cultivo, ele vai se manter ali na máxima população, né, por um determinado tempo, até que chegue numa fase dessa curva de crescimento que a população vai começar a decair, que é o que a gente chama da fase 4 de morte. Quanto tempo vai durar essa fase estacionária? Então depende também de espécie para espécie, de cepa para cepa. O que determina é a reserva energética desse micro -organismo. Quanto que ele conseguiu armazenar de reserva, porque lembrando aqui que durante essa fase estacionária ele vai crescer com as reservas energéticas, né? tá então, um glicogênio que armazenou dentro da célula, né, o carboidrato de reserva, e até que essa quantidade de reserva energética se esgote, ele vai começar então a entrar na fase de morte, que vai diminuir bruscamente o número de células, né? Então se nós estamos trabalhando aí com a produção de metabólito, fase lag curta para chegar logo na fase exponencial, que é onde o microorganismo vai estar tá produzindo aí os metabólicos de interesse. Enzimas, é, etanol, é, fármacos, normalmente é nessa fase, tá? Vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada fase. Então essas fases aí da curva de crescimento, a fase lag ou fase de adaptação, ela pode, deve ser curta, né? E quando ela é longa, né? vamos pensar que você está trabalhando lá numa indústria de produção de etanol, né? Se essa fase lag começa a demorar demais, o que, que vai acontecer com a produção de etanol no final? Ela vai diminuir. Por quê? Porque o microorganismo organismo está levando muito tempo numa fase, que é a lag, onde não há produção de etanol, que seria na fase exponencial. Então essa fase ela deve ser o mais breve possível. Né? Então depende aí da origem do inóculo, né? porque a gente fala que as células têm memória, né? principalmente a reserva energética, das condições do meio de cultura atual. né? Então, por exemplo, se você traz essa, esse inóculo, né? essa, essa célula, essa massa celular de um meio pobre e é, passa para um meio rico em nutrientes, a tendência é que a fase lag dela seja um pouquinho mais demorada, porque ela vai demorar um tempo para excretar essas enzimas, se preparar, se adaptar ao meio. Agora, se eu trago ela já de um meio né, rico, com bastante concentração de nutriente, para esse caldo que você vai colocar, né, eu dei o exemplo aí do etanol, o caldo de cana, a tendência é que ela tenha uma fase lag curta. né? Então... A gente sempre tem que preparar bem esse nóculo para que quando ele chegue, nesse, né, tenha contato com esse meio novo, a fase lag seja curta, porque isso daí não é favorável lá, vamos pensar no aspecto de indústria ou então do próprio experimento de vocês. Né? É, passando então aqui para a fase log, que é aquela fase exponencial que nós vimos aqui na curva, né? essa fase 2 aqui. O que, que acontece na fase log? Né? As células, então, se encontram aí nas condições mais saudáveis possíveis. Né? É onde ela está ali no ápice de crescimento, produzindo as enzimas, produzindo componentes celulares, alta produção de biomassa. Então, é onde a gente realiza ali os estudos né, de produção de metabólicos, sejam eles primários ou secundários, estudos de expressão de genes, então, a gente precisa saber bem quando acontece essa fase exponencial, né? Com quantas horas ou quantos. É, quanto tempo, né?, que acontece essa fase, para que a gente consiga, então, é, captar esse material que a gente tem de interesse, né? Seja ele é enzima, ou outros componentes celulares, ou expressão de genes. Depois, então, aqui chegando na caracterização da fase 3, né? Vou só voltar ali na figura para vocês observarem, né? Então, na fase 3, aqui, que é essa fase estacionária, onde o microorganismo não aumenta o número de células, né? Ele estabiliza. Então, quais as características, né? Ocorre que a falta de um nutriente essencial ou produto que está ali no meio vai inibir o crescimento microbiano, né? Acumulando no meio. E isso faz com que o, o microorganismo, então, é, tenha a sua taxa de crescimento zerada, né? Então exemplo aí das leveduras, quando o etanol começa a acumular no meio em altas concentrações, o próprio metabólito se torna tóxico para a célula de levedura e ela então zera o seu crescimento, estabiliza no crescimento máximo para depois entrar na fase de morte. Ou então a fonte de carbono se tornou escassa né, no meio, também vai ser um limitante, fonte de nitrogênio, né? Vários fatores, então, vão influenciar para que ela entre nessa fase estacionada. É, o metabolismo dela e alguns processos biosintéticos ainda podem estar ativos. Né? Então, é o que eu disse para vocês. Ela usa das reservas energéticas para ainda manter o metabolismo ativo. Né? uma questão de sobrevivência, alguns processos biosintéticos. Mas rapidinho ela vai entrar na fase de morte. Essa fase de morte, então, é aquela última fase, né? Onde há o declínio da, do crescimento, né? Que é essa última fase aqui, a fase de morte. Então, começa a ocorrer o quê? A redução do, da população, a redução brusca da população, né? Por quê? Porque vai ocorrer a morte celular, porque ela não vai ter reserva energética né na célula para manter esse crescimento, essa, essa população... Né, estável por um, um período de tempo maior, o que, que vai acontecer então? Ela vai entrar nessa fase de morte, né, é, nesse declínio e vai ocorrer a lise celular. Então, ela vai crescer também, ela vai decrescer de uma forma exponencial, assim como ela começou crescendo, só que de uma forma mais lenta que a do crescimento. Aqui eu estou mostrando para vocês como que o número de células, né, durante o tempo, ele aumenta de forma exponencial, né. Então, se eu tenho 100 células no, no tempo zero, um, com uma hora, que no caso o tempo de geração dessa bactéria é uma hora, ela vai duplicar. Com duas horas, esse número duplica. Então, até chegar a 8 horas, aí com o um número de 25.600 células, né. Se a gente transforma esse número em log. Né? Ao invés de ter essa curva de crescimento exponencial, nós vamos ter então uma curva, uma curva, uma reta aqui logarítmica, né? Então por isso que normalmente a gente trabalha com log, para não trabalhar com esses números grandões e trabalhar com o logaritmo e ter essa reta é, de crescimento, né, logaritmo. Mas é o mesmo número, tá? É, então se nós pensarmos assim... É, o que que a, na, na prática, né, no nosso dia a dia, aí, o que, que a gente pode associar esse número de células? Então, se nós pensamos em uma comida, por exemplo, de self-service, né, que ela fica por horas né, para ser consumida, então pensa bem que lá tem né, 100 unidades de número de células aqui, 100 células né, no tempo zero, no momento que ela foi preparada, em uma hora esse número de células aumenta, então quanto mais tempo essa comida vai sendo exposta né, no ambiente, mais as células vão aumentando de forma exponencial. Né? Por isso que pode ter o processo de intoxicação alimentar, porque se tiver a presença dessa bactéria, ela cresce de forma muito exponencial. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre condições ambientais, né? Como que os, as condições do, do ambiente vão influenciar no crescimento, né? Microbiano. Então a gente sabe aí que a, as bactérias, as leveduras, né? São organismos vivos e por isso eles são influenciados por condições de temperatura, oxigênio, pH, pressão atmosférica, hidrostática, e osmótica. Então aqui nós vamos ver os principais né, fatores e como que esses micro-organismos são é, classificados segundo esse efeito de temperatura, por exemplo, né, aqui no crescimento. Então nós temos aqui diferentes temperaturas no eixo X e a taxa de crescimento desses micro-organismos. percebam que nós temos aqui nos gráficos né, é, as curvas aqui em cores diferentes então azul aqui nós temos os micro que são denominados psicrófilos, né, que vão ter um, uma temperatura de crescimento aí variando de temperaturas negativas até 10, 12 graus, sendo ótimo de crescimento a 4 graus. Então são micro que crescem em temperatura de refrigeração, né, geladeira, por exemplo. O ótimo de crescimento deles é 4 graus. Aí, como exemplo, a gente tem a polaromonas vacuolata. Depois nós temos os mesófilos, né, que têm o seu crescimento ótimo em torno de 39 graus e, em média, crescem de 10, 8 graus a quase 50 graus. Os mesófilos, eles representam a maior diversidade de micro-organismos. Né? Então, a gente encontra o maior número de micro-organismos com a característica de crescer nessa temperatura mesófila, né? E eu dei o um exemplo aqui da Escherichia coli. Depois nós temos os termófilos, que é essa curva aqui em laranja, que ele vai crescer bem de 40 a quase 70 graus, sendo o ótimo de crescimento, que sempre é o pico da curva, 60 graus. E dei o um exemplo aqui do bacillus stearothermophilus, né? O que, que acontece com essas bactérias aqui do gênero bacillus? Né, elas sobrevivem em altas temperaturas porque elas têm a capacidade de produzir estruturas que são chamadas de endósporos, né, que são falsos esporos, e eles são estruturas então que vão favorecer com que essa, essa célula fique num estado dormente, e quando essa temperatura se tornar mais ideal, ela vai. É, começar a crescer novamente, ela vai suportar essa temperatura alta e vai crescer novamente. Depois aqui em rosa nós temos os hipertermófilos, o termococcus seller, que tem aí um ótimo de temperatura de 88 graus de crescimento e sobrevive nessa faixa e o hipertermófilo extremo que é o Pirolo pirolobus fumari, né? que tem um ótimo de crescimento aí a 106 graus, então são bactérias que são encontradas em regiões de vulcões, né, solos de vulcões, em regiões bem quentes. Tá? Por que a gente precisa saber disso? Porque eu preciso saber em qual grupo que o, meu, o micro meu de interesse se encontra para que eu dê essa temperatura de incubação para que ele cresça. Porque se eu estou querendo, por exemplo, isolar um micro mesófilo, eu não posso colocar ele em uma temperatura de psicrófilo e vice-versa. Né? Então, eu preciso saber em qual grupo que eles se encontram. Agora, nós temos aqui o efeito do oxigênio né? no crescimento microbiano. Então, nós temos aqui representados cinco tubos de ensaio né? tampados e nós vemos aqui, em amarelo, o meio de cultivo, em rosa, a fase onde está... É, o limite né, entre o meio de cultivo e a fase azul, que é onde tem ainda oxigênio dentro desse tubo, né, é a fase limite, aqui é a superfície do meio, e o caldo, né, o meio em amarelo, que é onde não tem a presença de oxigênio. Então é, é, fica fácil da gente interpretar de acordo com a figura qual a exigência desse microorganismo em função do, do oxigênio. Na letra A, no tubo A, a gente tem esse microorganismo crescendo apenas aqui na superfície, né? Por isso ele é denominado como aeróbio. Por quê? Porque ele vai crescer preferencialmente na presença de oxigênio. O anaeróbio, ele vai ser o oposto: ele vai crescer no fundo do tubo, longe do oxigênio, portanto, só cresce na ausência de oxigênio. O facultativo, né? Se vocês observarem esses pontinhos aqui ao é crescimento microbiano, ele vai crescer tanto na presença quanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Só que percebam que a maior quantidade de células vai preferir crescer na presença de oxigênio do que na ausência de oxigênio. Tá? Então, ele faculta entre a presença e a ausência. Mas ele prefere crescer, ele cresce mais na, na presença de oxigênio. O microaerófilo, então o micro vem de concentrações bem pequenas. Onde ele vai preferir crescer? Na, é, no limite aqui entre a ausência de oxigênio e a presença. Então ele vai crescer em concentrações muito pequenas. Tá? Diferente do anaeróbio, que não cresce aqui no limite. Ele cresce só na ausência de oxigênio. E na letra E nós temos aqui o anaeróbio aerotolerante, que é aquele que vai crescer em ambiente na ausência de oxigênio, ambiente anaeróbio, mas ele tolera uma pequena concentração de oxigênio que é aqui na superfície, ok? Entendemos aí a diferença entre eles. Agora nós vamos observar aqui no próximo slide, né, alguns exemplos aí de sistemas de cultivo, né, então quando em laboratório, como que eu faço para cultivar um micro anaeróbio, que ele só cresce na ausência de oxigênio, né, então aqui nós temos esse sistema a vácuo, né, onde a gente tem placa de pétrea aqui dentro e uma bomba que retira todo o oxigênio, então esse aqui seria um sistema mais simples. Desde sistemas mais simples até câmara de anaerobiose, né? Onde a gente tem uma BOD, uma câmara de inoculação, né? Que nós colocamos ali o braço para manusear e ele vai crescer, então, dentro dessa estufinha que tem aqui do lado, onde tem um vácuo o tempo todo que retira o oxigênio. Agora, um sistema, então, para cultivo de aeróbios, né? O contrário aí, na presença de oxigênio. Então, quando esse micro precisa do oxigênio para crescer. Então, nós temos aqui esses reatores, onde há circulação, né? Injeção de oxigênio constante. Então, a gente tem aqui bombas para injetar o oxigênio, controle de temperatura, para que esse micro então, cresça extrema, na extrema presença de oxigênio. Bom, aqui eu represento para vocês aqui nessa tabela, né? É, a relação do, com o oxigênio, né, a divisão dos micro-organismos aqui em grupos, né, quando são aeróbios obrigatórios, requerem o oxigênio, então a gente chama ele de respiração aeróbia ou micro-organismos aeróbios. É, exemplos deles, né, onde que nós encontramos, aí nós temos os facultativos, é, que não requerem o oxigênio, mas crescem bem na presença de oxigênio. É, então, nós, como aí, tipo de metabolismo, nós temos alguns que realizam respiração, outros que realizam respiração anaeróbia e a fermentação. Aí nós temos aí como exemplo a E. coli, que ela é, é muito encontrada aí no intestino grosso. Então, nós temos aí nesse grupo, aí, é, por exemplo, as bactérias láticas, né? as bactérias lá do intestino, que elas crescem de forma facultativa em relação à concentração de oxigênio. Depois nós temos aqui os microaerófilos, que é aqueles que crescem em concentrações bem pequenas de, de oxigênio. Né? Eles realizam basicamente a respiração é, aeróbica, né? com concentrações bem baixas de oxigênio. Os anaeróbios, né? que não requerem e crescem bem quando o oxigênio é, está presente, os aerotolerantes. E aqui, basicamente, a gente tem a fermentação, os treptococos, que está no trato respiratório superior, e os obrigatórios, né, que o oxigênio ela é letal, né, mata as células. Então, eles fermentam ou respiram de forma anaeróbica. Né? E aí a gente tem essa variedade aqui encontrada em, em todos os grupos de micro-organismos. Né? Então, desde procariotos, fungos e protozoários, nós temos nesse grupo aqui de, de requerimento de oxigênio. Para nós vamos ver um pouquinho sobre o efeito do pH sobre o crescimento microbiano e que os microorganismos eles também estão é, divididos em três classes, é, em duas classes, desculpa, de acordo com a faixa de pH que eles sobrevivem, né? bem que eles têm o um máximo de crescimento. Então nós temos os micro-organismos acidófilos, que são aqueles que têm um crescimento ótimo abaixo de pH 6. Então são aqueles micro-organismos que sobrevivem somente em pH ácido. Nós sabemos aí que o ácido ele vai de é, 0 a 6,9, né? em torno de 7 já é o neutro. Os fungos eles são mais tolerantes à acidez do que as bactérias. E, as, e existem também bactérias acidófilas obrigatórias, que elas só sobrevivem em ambientes extremamente ácidos. Dentro, então, do alcalifílico, que o próprio nome já sugere, né, que o crescimento ótimo é em pH alcalino, nós temos aí que o crescimento ótimo dele é em pH 9 e nós temos como principal representante bactérias do gênero Bacillus, que crescem bem em pH de 76 a 11. É que vão habitar em locais ricos em carbonato, solos com alta concentração de carbonato, que são ambientes extremamente alcalifílicos. Lembrando que, independente do microorganismo ser é acidófilo ou alcalifílico, o pH intracelular sempre é próximo do neutro, É porque nós sabemos que todo o aparato enzimático está, é, as, as organelas vão estar tá tudo é, funcionando bem próximo ao pH neutro. Independente do pH externo. Nós temos aqui também a, a classificação dos microorganismos segundo é, a concentração de cloreto de sódio, de sal, né, no ambiente. Nós temos os microorganismos não halófilos, que toleram concentrações próximas a zero de sódio, né, de cloreto de sódio. Nós temos os halotolerantes, como estafilococcus aureus, é, então crescem. É, em, em alimentos aí que têm alta concentração de sódio, né, que é um conservante, mas mesmo assim esse micro cresce. Nós temos alófilos, que é o vibrio fischeri, que cresce em ambiente salino. E nós temos aqui um alófilo extremo, que é o alobacterium salinário, que aí a gente já encontra em água salobra mesmo. É a concentração bem alta de, de cloreto de sódio. Bom... Segundo, então, aí, é, o que eu tinha preparado para essa aula, né, é, são esses assuntos em relação ao crescimento microbiano. Lembrando que eu já deixei, vou deixar, né, o estudo dirigido para vocês sobre esse assunto, e na próxima aula a gente continua no próximo tópico com metabolismo microbiano e qualquer dúvida é só vocês entrarem no fórum de discussão ou em contato por e-mail, comigo ou com os monitores.